0: Привет, друзья мои! С вами Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель, и я читаю вам фантастическую повесть для детей «История одного дома» Натальи Ярославцевой и Галины Захватовой. И у нас с вами глава четырнадцатая Огненные тролли. Совет огненных троллей был назначен на следующий день. Это был день особого черного колдовства. Фронт проводил Мурку до ворот Золотого дворца. Дальше дальше ее уже сопровождали тролли. Она вошла в золотой зал, где пол, стены, столы, кресла троллей были сделаны из чистого золота. От яркого блеска золота и жара у кошки слезились глаза – но она сделала над собой усилие и приосанилась. Главный тролль восседал на высоком троне за огромным столом. На голове у него была роскошная, сверкающая драгоценностями корона. В одной из лап магический жезл, символ верховной власти. Другие тролли готовились к ритуалу. Одни разжигали священный огонь, на который поставили котел с водой, Другие били в барабаны, совершали ритуальные танцы. Тролли-жрецы читали заклинания на своем языке. Внешность троллей была безобразной. Глаза были выпучены, изо рта торчали клыки. Когти на ногах загибались и мешали ходить, что делало их походку ковыляющей, раскачивающейся из стороны в сторону. Из глаз они выпускали злой, ядовитый огонь. Они старались прожечь мурку, Она понимала, что ее жизнь висит на волоске. Могущество злых троллей было слишком велико. Стоя перед царем троллей, Мурка вспоминала своих друзей, детей, которых так любила, и мысленно прощалась с ними. Что делать? Ведь Мурка по дороге истратила практически всю живую воду, приготовленную в качестве оружия с ненавистным злом. Она была добрая, и не смогла пройти мимо чужой беды. В ее бутылочке оставалось всего лишь несколько капель волшебной воды. Эх, этой воды не хватит, слишком много огня вокруг, слишком много злобы, горестно осознавала она. Мурка решила с достоинством принять смерть, уготованную ей злыми колдунами. Она гордо подняла голову и посмотрела в глаза царю огненных троллей. Ей показалось, что царь чем-то сильно озабочен. Он был мрачен, как туча. Тролль сидел, сильно ссутулившись, повесив голову. Выглядел он несчастным. Его глаза были полны слез, и они капали на золотой стол, прожигая и оплавляя его. — О, могучий царь огненных троллей, отчего вы так печальны? — осторожно спросила его Мурка. Царю троллей стоило больших усилий не разрыдаться на глазах у всего совета. Он вытер слезы и рассказал о своей кручине. «Моя младшая дочь, единственная наследница престола, тяжело больна. Остальных детей уже нет в живых. Неизвестная болезнь забрала их у меня. Маленькая принцесса не ест и не пьет. Она слабеет с каждым днем». Лучшие магии чародеи подземного мира не смогли ее вылечить. Кажется, что ей жить остается всего несколько дней. Он замолчал, и лицо его исказилось от невыносимой тоски. Мурка очень любила детей. Ее сердце наполнилось состраданием к больной принцессе. «Позволь мне, о мудрый царь, взглянуть на вашу дочь». «У меня есть живая вода. Правда, всего несколько капель», – тихо произнесла Мурка. «Эта вода наполнена живительной энергией солнца, любви и добра». Прислушавшиеся к разговору царя с Муркой Тролли никогда не видели солнца, и тем более не знали ни любви, ни доброты. Слова Мурки им показались странными, и они громко рассмеялись. Но царь бросил на своих советников такой грозный взгляд – что глупый смех резко оборвался. — Пойдем, земной житель, — обратился он к Мурке. — Я отведу тебя к моей девочке. Если вылечишь ее, клянусь, одарю тебя любыми богатствами. А если моя дочь умрет, то и тебе не жить, — прогремел голос царя троллей. Он сильно ударил посохом о золотой пол и высек молнию. Царь повел Мурку в комнату своей дочери. В роскошной комнате везде стояли прекрасные, искусно сделанные золотые игрушки, украшенные драгоценными камнями. Посреди комнаты стояла большая кровать, на которой лежала маленькая девочка. Она была прекрасна, как ангел. Бледное лицо обрамляли белокурые волосы. Она услышала, что к ней кто-то подошел и с трудом открыла глаза небесного цвета. «Ах, какая красавица!» – подумала Мурка. «Как у такого монстра могло родиться такое чудесное дитя?» «О, великий царь! Ваша дочь прелестна, но осмелюсь вам сказать, в немало с вами всходство. осторожно произнесла Мурка. «У троллей все дети рождаются очень красивыми!» – любезно ответил главный тролль. А вот к пяти годам после ритуала посвящения в огненные тролли Лица становятся такими, как ты видишь. Поселившийся внутри нас колдовской огонь отпечатком ложится на лицо. «Злое сердце, злое и лицо», – про себя сказала Мурка. Но дети, не в ответе за деяния родителей, нужно помочь. На дне торбочки лежало немного лекарственной травы, той самой, которая когда-то исцелила Соломона. Она велела вскипятить немного воды, добавив в котел растения, пропитанные силой солнца. Она приготовила лечебный отвар. Когда он немного остыл, Мурка вылила из бутылочки последние капли волшебной воды. Маленькая принцесса выпила один глоток, потом еще и еще. И вот она уже присела на кровати. А когда допила до конца, заулыбалась. Посмотрела на отца, а то глазам своим не верит. На щеках у девочки румянец появился, губки заолели. На ножки встала, к царю подбегает, обнимает и целует. «Чудо! Настоящее чудо!» — шепчет царь. Грозный тролль плачет и смеется от счастья. «Дорогая Мурка, как я благодарен тебе! Ты — великая волшебница!» «Сундуки с золотом, бриллиантами, сапфирами, изумрудами ждут тебя в моей сокровищнице!» С восторгом сказал царь. «О, щедрый царь! Мне не нужны твои богатства!» — ответила Мурка. «Проделала я долгий и трудный путь для того, чтобы увидеть тебя и просить. Не губи наш дом, не выходи на поверхность земли!» Не понравилась царю огненных троллей речь Мурке. Нахмурился он и задумался. Через некоторое время он дал ответ. «Я обещал, и я выполню твою просьбу. Но пергамент с рунами ты отдашь мне. Я должен прочитать его перед советом троллей». «Но тогда мой дом и все, что я люблю, погибнет!» в ужасе воскликнула Мурка. «Ни о чем не беспокойся, успокоил ее царь. Даю тебе мое царское слово». Взглянув главному троллю в глаза, Мурка протянула свиток с заклинанием. Чтобы их особые колдовские приемы не стали известны никому, в день особого черного колдовства на совете никого, кроме избранных троллей, быть не должно. Мурка ждала в пустой комнате. Она волновалась. Чтобы отогнать от себя неприятные мысли, Мурка начала мечтать. «Как вернется домой?» как ее встретят друзья, как на каникулы приедут Люны, Нана и Мурку, снова достанут с чердака и поставят охранять дом. Царь троллей открыл ритуал торжественной речью. Заклинание теперь у меня, и только я могу его правильно прочесть. Мне открылись новые знания, есть другой путь – Нам не придется выходить на поверхность и воевать. Мы пойдем вглубь земли, ведь в недрах земли гораздо больше неизведанных месторождений, чем на поверхности, а тайный свиток откроет нам дорогу. Так мы обогатимся и сбережем наш народ. Среди важных троллей, присутствующих на совете, прокатилась волна удивленного и недовольного шепота. Все переглядывались, но преклонение перед царем было сильнее неожиданных возмущений. Не дожидаясь одобрения, главный тролль прочитал тайное заклинание. С последними словами часть стены раскрылась, и появился новый проход внутрь горы. Дивный свет из широкого коридора манил троллей. «Это свет от золота! Нет, от драгоценных камней!» «Не может быть!» – пронеслось по залу. Царь отдал приказ быстро собрать только самое необходимое – позвать простых троллей и уходить. «Гора долго ждать не будет!» – громко объявил он. «Все как один в путь!» Вскоре все тролли ушли. Мурка услышала, что внезапно все стихло. Она потихоньку вышла из комнаты, где она ждала царского решения. Как же она поразилась, увидев, что нигде нет ни одного тролля. Золотая зала тоже была совершенно пуста. На месте тайного входа к новым богатствам вновь появилась стена. Гора сомкнулась. А с вами была Наталья Ярославцева, детский писатель. И мы встретимся в следующей главе.